0: Hola, yo soy Caro Arteaga. En este episodio vamos a tocar un tema que sé que a muchos les cuesta trabajo digerir, eh, que no tienen conocimiento sobre este tema y lo ven mal. Antes de que quieras dejar tu dislike en este video, te eh, Ponerme a los comentarios, te invito a de verdad abrir tu mente, tu corazón y informarte un poco más eh, sobre esta herramienta que puedes incluirla a tu caja de conocimientos. De verdad, dame la oportunidad de compartir este conocimiento eh, contigo y que tú lo puedas usar para de verdad ayudar a humanos y a perros a vivir sus mejores vidas, que es lo que todos queremos hacer. Y espero aprendas algo nuevo y si, y si estás dispuesto, cuando gustes podemos tener un debate sobre este tema eh, Informarte más e inclusive me encantaría enseñarles más sobre este tema Espero que les guste
1: Patitas al aire con Caro Arteaga
0: Hola canijos, ¿cómo están? <ríe> Yo soy Caro Arteaga y esto es Patitas al aire con Caro Arteaga eh, hoy estamos grabando este episodio no sé si sepan pero los grabamos con una semana de anticipación <ríe> y hoy es el día del padre y feliz día a todos los papás que nos observan que ya sea que tienen hijos perrunos <ríe> o hijos humanos pero especialmente felicidades a nuestro papá eh, te amamos, muchísimas gracias por siempre 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 apoyarnos ahora sí que será acá la, eh, la roca ¿no? de esta familia y por permitirnos llevar ahora sí que partes de ti De todo lo grandioso que eres A todo lo que hacemos Incluido este episodio, patitas <ríe> Todo este canal Mi carrera, la de mi hermano Muchísimas gracias Pa, te amamos Y gracias por ser el mejor abuelo para mis perros <ríe> Ok hoy, El día de hoy vamos a hablar de un tema Un poco controversial Este episodio la verdad Me encanta hacer chistes, me encanta hacer bromas En patitas, ustedes lo saben Saben que así soy pero el día de hoy, de verdad, de verdad, me voy a poner un papel acá, más serio, porque este tema lo merece. Este tema merece todo el respeto del mundo, toda mi seriedad, toda la inteligencia que tenemos, toda la ciencia que tenemos para apoyar este tema. Y pueda servirle a muchos de ustedes, entrenadores, a de verdad, de verdad, tener un un trabajo integral y no tener las manos limitadas, atadas para, para ayudar a perros, por favor dejemos de enviar perros al etólogo a que los mediquen nada más eh, que vivan como zombies, por favor, dejemos de recomendar eso cuando ya no sabemos qué hacer. Dejemos de recomendar la eutanasia cuando ya no sabemos qué hacer. Dejemos de fomentar que los perros salten de casa en casa porque ya no podemos hacer nada más porque les atamos, nos atamos las manos nosotros, se las atamos a los dueños. Entonces, por favor, ampliemos nuestra caja de herramientas y ayudemos a... Perros y dueños, ahora sí, como lo dije, a vivir su mejor vida. Tu trabajo como entrenador es encaminar a tus clientes al éxito. Y esta herramienta es para eso. Entonces, esta herramienta es el collar remoto. Y collar, collar electrónico. Como le quieran decir, por favor, dije, dejen de usar el estúpido nombre collar de toques. No estamos en la condesa a las 3 de la mañana en los tacos. <risa> no, no, créeme que nadie lleva a sus perros a. a con los monitos estos de la condesa. A que les den toques. Nadie, nadie lo hace. Yo no estoy haciendo eso con mis perros. Nunca lo voy a hacer. Eh, es, es, ahorita les explico por qué ese nombre está mal, ese término está muy mal y se usa para crear esta paranoia, este miedo, infundarlo en los dueños y en los perros, y digo, perdón, y en los entrenadores. Y entonces, ¿qué? Pues no lo usamos porque decimos, ¡ay, da toques, está mal! No da toques. <ríe> Yo algún día estuve en la posición de muchos de ustedes. Yo algún día critiqué al entrenador que usé y colar. Algún día dije ese idiota, ¿no? No sabe nada eh, whatever algún día me dieron miedo hasta que de verdad aprendí eh, tuve la oportunidad de aprender sobre esta herramienta y vi cómo le cambió la vida a muchos perros y a muchos dueños, o sea ver a un perro empoderado por el uso de e-collar, ver a un dueño seguro y confiado de sí mismo lo es todo. y más cuando ese dueño ya ha pasado por etólogos, entrenadores le han dicho que la eutanasia es la respuesta pero llega un e a salvarle la vida a mí no me pueden decir que el e es abuso no me pueden decir que es mejor la eutanasia que usar un e -collar. o sea, de verdad, yo lo he visto en los casos más complejos, más difíciles en los que la eutanasia era la opción en la que el perro vivía medicado en la que el perro ya tenía un historial de mordidas todos decían eutanasia, eutanasia, sin siquiera darle un plan de trabajo integral, un, un plan de trabajo bien estructurado. El e-collar le salvó la vida a, a, a varios perros. Le ha salvado la vida a muchos perros, muchos dueños. Ahora tienen tranquilidad gracias al e-collar. Entonces yo podría decir, pasar toda una hora contando sobre casos así, pero vamos a ver un poquito más de esta herramienta. Entonces, en este podcast está prohibido decirle collar de toques. <ríe> y el que diga collar de toques es porque no sabe. No sabe lo que es. Eh, están usando algo que no es, ¿va? Ok, si eres un propietario y dices, ¡Wow! Oye, me está gustando esto del licolar... No lo compres en Amazon, no compres algo baratísimo y lo empieces a usar en tu perro. Necesitas un entrenador como yo que de verdad tenga experiencia con e y te pueda orientar en el camino de los e-collars, ya que solo lo usamos para reforzar comandos. Entonces, como ya lo dijimos, de verdad no veas este episodio si no tienes interés en aprender y abrir tu mente. Si solo vienes a criticar, este no es el lugar. Como le decía, yo no creo en, la, en lo que es la muerte antes de la incomodidad o saltar de casa en casa o la medicación antes de la incomodidad. Entonces, <ríe> creo que mi conocimiento está bien fundamentado y vamos a darle. El e-collar lo trabajamos en niveles bajos. No simplemente se lo ponemos a un perro y empezamos inmediatamente a trabajarlo y en niveles altos, no. De hecho, se lo ponemos al perro y ni siquiera lo tocamos, ni siquiera lo empezamos a trabajar hasta horas después. Ok, un poquito de historia. Voy a tomar uno de mis collares para que se vea como que guau, wow, ¿no? Tritronics hizo el primer collar en los 60s. Solo tenía un nivel de estimulación. Lo usaban entrenadores de perros deportivos. Imagínense, un solo nivel. Como que ahí sí estábamos muy atados. Ahí sí tenía que ser sí o sí tal. No, no era tan a la medida para varios perros como ahora. Ahora tú puedes encontrar el nivel de cada perro. Este, son más sofisticados, tienen distintas opciones, desde no solo la estimulación Tienen vibración, este, tienen luz, tienen sonido, muchísimas cosas Entonces, ¿qué es esto? Esto es un collar remoto eh, El dispositivo este, ay. Este, eh, que es el control, entrega, <ríe> entrega una estimulación no direccional al receptor del perro o sea, tú tienes un transmisor en tu mano que entrega una estimulación a esto que tiene tu perro tu perro no sabe dónde viene la estimulación por eso digo no direccional cuando tenemos una correa o una línea el perro sabe claramente dónde viene quién lo está haciendo y para perros con temperamentos muy difíciles en los que tienen la tendencia a redirigir al manejador este hacer lo que se les dé la gana, esto es increíble o perros muy sumisos, muy miedosos, muy inseguros que le tienen miedo al manejador si hace hasta un, un jalón accidental lo que sea, te tropiezas con la correa ok, eres lo peor del mundo, mi manejador es lo peor del mundo, el e-collar es algo increíble porque el perro no sabe dónde viene esta estimulación y lo que hacemos es que el manejador le indica, oye ven, vamos a hacer esto, y el perro "Uy, oh, wow! le hice casa a mi manejador y la estimulación se fue, es increíble, mi manejador es mi héroe Ok, eh, muchas veces nos llegamos a confundir sobre los e-collars y otras cositas que existen. Vamos a hablar de esas cositas. Las invisible fences. Tú le pones a tu perro un collar de estos, este, pero el collar no está emparejado a un control. El collar está emparejado a unas cositas que entierras tú en tu jardín. Y si no quieres que tu perro salga de cierta área... Eh, ese, eh, eh, cuando pase por ese, esa área donde está enterrado Va a sentir una estimulación bastante fuerte En un nivel muy alto Que ahí sí va a doler por eso yo no soy fan de las invisible fences, eh, porque sí duele el perro. Y muchos perros, eh, en vez de irse hacia atrás, se van hacia adelante y se vuelven a salir. Pero hay otras invisible fences que cuando el perro se está acercando, da una alerta y el perro dice, ah, ok, ok, me debo de alejar de aquí. Pero hay perros muy inteligentes que se quedan en el lugar donde da la alerta horas y horas hasta que se descargue el collar. Entonces, ¿qué pasa? Si se descarga el collar... Se pueden salir La verdad para mí Yo, yo siento Yo, yo uso eh, métodos más cognitivos Para enseñar el que el perro No salga corriendo de la casa Yo siento que un invisible fence Ahora sí que tiene muchos pros y contras Entre ellos el precio El que hay perros muy inteligentes ¿no? Entonces yo no las recomiendo <risa> Luego están los collares antiladridos a mí no me gustan porque es un arreglo rápido y siempre tienes que buscar la raíz del problema, no quererlo solucionar rápido, porque si no trabajamos la raíz, no tendremos resultados y seremos injustos con nuestro perro recuerden que siempre, siempre queremos ser justos con, nuestro, con nuestros perros que entiendan el por qué y para qué ok, luego hay algo que ahí sí yo sí digo que es una aberración que son los collares de citronela en los collares de citronela, de hecho estos son mucho más grandes, se ve como una cajota en el cuello del perro cuando el perro hace algo mal, el collar de citronela saca citronela directo hacia la nariz del perro. A mí lo que odio de eso es que, imagínense, nosotros olemos la citronela y decimos... ¡Ay, caray, está fuerte! ¿No? ¿Qué es esto? Imagínense un perro que su nariz es mil, miles y miles de veces más sensibles que las nuestras. Aparte, el aroma del citronela se queda un buen rato. No tiene una sincronía con el error que cometió el perro. no, no. no o sea... No es bueno, <ríe> por muchas, muchas cosas. Entre ellas el olor de la citronela es injusto nuevamente. Entonces, si es injusto, yo nunca lo voy a usar. Ni recomendar. <ríe> ok, entonces, Caro, ¿qué marcas de E-Cola recomiendas? Sport Dog es una de ellas. Doctra, y yo en lo personal uso Ecolar Technologies. También existe Pet Safe y Garmin, de hecho, Sport Dog es de Garmin, pero. Sport como que le invirtieron un poquito más. Yo las tres primeras que mencioné las recomiendo porque las he usado. Yo no recomendaría algo que no he usado. Entonces, mis Go To Son Sport Dog, y e-Color Tech. Las otras existen. Son, son buenas porque no son tan baratas. Los e-Colors que nunca quieres son los e-Colors que cuestan 400 pesos que te venden en Petco o en Wish, eBay, lo que sea. Tú quieres un e-Color que cueste más de 2.000 pesos. Porque los que cuestan 400, 1.900, 800 para abajo. O sea, menos de dos mil pesos es el e-collar. Ni siquiera es un e-collar, ese sí es un collar de toques, ya que tienen menos niveles de estimulación. La estimulación no es tan segura y eso sí llegan a doler. Yo un día me lo hice con uno de. Me, me di una estimulación con un collar de 400 pesos. Sentí que el brazo se me iba a caer. Cuando en uno con uno de e-collar tech me puedo dar una estimulación en el nivel 100 y eso sí, ah, oh, ok no pasó nada <risa> ok, entonces ¿por qué, por qué yo uso E-Color Technologies? Eh, esta es la caja de mi eColor Tech yo uso el Pro Educator este 900 900 Pro Educator 900 eh, aquí pueden ver contiene, en la caja solo es uno pero yo uso este ¿por qué? porque puede tener en un mismo control para tres perros me gusta porque tiene distintos niveles que son ajustables para cada perro. Es que estoy leyendo. <ríe> es a prueba de agua y a prueba de golpes. Mis perros se lo pueden morder y no pasa nada mientras están jugando. No pasa nada. Eh, tiene alcance de un, un, una milla y media. Se puede hacer para tres perros. Eh, tiene luz para que los puedas ver en la oscuridad. No nos están patrocinando. <ríe> Ojalá y nos patrocinaran. Por favor, Greg Van Curen, si ¿sí ves esto, yo soy tu chica. Ok, entonces Tiene cargadores rápidos eh, No es de cambio de pilas ni nada Es como un celular, básicamente es como un celular Tiene una conexión a la computadora Para cosas especiales Este Tiene tonos de vibración Tonos ahora sí que auditivos este Tiene una estimulación instantánea Tiene un bloqueo de seguridad Siete modos de estimulación que van de 0 a 100 O sea, tienes nivel 1, nivel 2, 3, 4, hasta el número 100 O sea que son miles de sensaciones distintas para cada perro Porque cada perro es diferente, siempre lo hemos dicho Y tiene el modo Boost Que ya es lo que usamos cuando tenemos distintos perros Ok, y ya, y ya que conocemos a nuestros perros. Entonces este es el cargador. ¡Ay, se me cayeron! Este es el cargador. este Tiene para diferentes collares, varios, y para el control. Y estos son mis collares. Voy a agarrar nada más dos, ¿no? Este es uno. Este va a ser el de Rumba en un futuro. Ahorita ella aún no lo sabe usar. Eh, aún no se lo he puesto. Este es el de Babi. Y el de Janice es este, si se dan cuenta el de Babi y el de Janice están cortados para su talla algo que existe es el bungee cord el bungee cord es una manera más fácil de poner el e ya que nada más haces esto y se ajusta al cuello de tu perro perfectamente eh, pero ahorita por qué no lo estoy usando porque a Rumba le da mucha curiosidad las estas cositas entonces persigue a los otros dos y se los muerde eventualmente lo usaré el control remoto es muy fácil de usar on off, ahí vemos niveles podemos ver que está en el nivel cero podemos subir, subir subir y subimos y seguimos subiendo ahí está en el nivel más alto, no se ve de hecho pero bueno, es muy fácil de usar porque nada más es así este, nada más es así, vamos con nuestro dedo gordo por la bolita que está en la parte de arriba del collar, parece un mini teléfono celular, muy moderno muy moderno la verdad esto es para el botoncito negro en medio del collar es para los sonidos, el rojo también pero yo lo modifiqué para que por ejemplo la S negra en medio del collar fuera a estimulación de Yanis, la roja rumba el naranja de al lado del collar es para Baba, ¿por qué? porque que va la verdad es el que más lo usa y en emergencias es, es más fácil, la verdad es que Janis y Rumba, lo Rumba lo va a usar muy muy poco, Yanis lo usa muy muy poco, como las he tenido toda la vida, eh, el e-collar para ellas es por... Por mero conocimiento, para que sepan qué, qué significa, ¿no? Y en lugares, si me, me voy a ir a un lugar nuevo en el que sé que puede haber venados, cosas que les interesen, simplemente llevo un cinturón de seguridad con ellas, porque yo no creo en la falsa libertad de tener a mi perro con línea larga todo el tiempo. <ríe> Entonces también porque uso e tech. su esquema de codificación es de más de un millón de códigos y ningún otro collar puede tonar sus unidades les voy a contar una historia muy chistosa cuando yo estaba en la escuela, en Starmark muchos se fueron por la marca Sport SportDog esto no, no es para, o sea, trash hacía Sport Dog, ¿no? No es para hablar mal de ellos ni nada. Yo he, yo he usado un collar Sport Dog, nunca tuve ningún problema. Mi, tengo clientes que usan Sport Dog y son collares muy muy buenos, pero es algo que puede suceder si estás en un cuarto con 30 personas más que tienen un collar Sport Dog. Entonces, eh, como decía, eh, Sport Dog solo tiene 16 códigos. Eh, mientras ColorTech tiene más de un millón. Entonces si estás en un cuarto con 30 personas más que tienen un collar Sport dog, De la nada sale. ¿Quién está estimulando a mi perro? <risa> Porque es que el, mi, mi collar no, 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 no funciona. Ok, es que tú estás estimulando a mi otro perro. Eh, eso, eso pasó en la escuela. Es algo que puede pasar. Y por eso yo elijo e Pero Tech. Pero en el, en el link, en la descripción, perdón. Va a haber un estudio que habla sobre las estimulaciones, ¿no? Por, para que confirmen que no es dar toques y que vean cómo son diferentes las estimulaciones entre cada collar y ustedes puedan desarrollar su criterio propio y elegir el que ustedes quieran, ¿no? El que se les haga mejor, pero yo uso iColorTech, lo recomiendo. No son baratos, mis collares, Dios mío, han sido una inversión. Chéquenlos en Amazon, en la página ecolartechnologies.com, sportdog.com. <ríe> y ahora sí que ustedes juzguen y compren lo que quede a su presupuesto. Pero re recordemos, lo barato sale muy caro. Ah, ok. Y por ejemplo, los, los, co ay, sí, vamos a decir los collares nada más de baratos chinos pueden ser detonados por cualquier transmisor que tenga 27 MHz ya que tienen muy pocas o casi nada de codificaciones. Nunca, yo nunca le pondría a mi perro uno de esos Ok, entonces características de diferentes collares Hay collares que tienen niveles de estimulación Que van desde 7 niveles a 127 Si tienes 7 niveles, significa que cada nivel va a ser más fuerte, ¿no? O sea, no va a ser suave, 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 suave Y medio, 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 medio O sea, pocos niveles, estimulaciones más duras 127 niveles, o sea, ok, eso está muy bien Porque... No se siente, no se siente, no se siente Y entonces ahí sí tú puedes ir viendo Lo que es mejor para tu perro, ¿no? Y eligiendo ahora sí una que le quede como anillo Al dedo como tu a tu perro, ¿no? Otra cosa que tienen los collares electrónicos buenos es que tienen la opción de estimulación momentaria versus continua. Yo uso momentaria, que es un nick de un segundo, o sea, se siente y ¡pum! El continuo es que lo puedes presionar y sigue la estimulación. Entonces, también características buenas es la distancia que alcanza, ¿no? Como decían, una milla y media, media milla, lo que sea. Por eso a mí me encantan los e colors porque la verdad tu perro puede estar súper lejos de ti, o sea... Puede que ni siquiera escuche tu voz, pero siente la estimulación, sabe lo que significa la estimulación, ven a mí, ah, ahí viene mi perro, perfecto, menos perros perdidos. <ríe> ok, el tamaño del dispositivo, por ejemplo, eh, vieron mi remote, a mí me gusta porque es muy cómodo, hay unos que son en circulito, en bolita, cosas así, depende de ti, lo que se te acomode más, a mí ese se me acomoda bastante. Tienen para múltiples perros, como el mío, que tiene para tres perros, que son recargables, Ok. Pueden ver, ahorita les mostramos, pero pueden ver que mi perro está dormido casi casi encima de mis collares electrónicos. Es que le debe de dar mucho miedo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, es que hay perros que ven el collar y se mueren de miedo. Si lo usas bien, tu perro puede estar como el mío. Y no, no tiene por qué tener una asociación mala con el collar. Es simplemente un, un collar. No es malo. Ok. Entonces eh, nos quedamos en que a prueba de agua versus resistente al agua A prueba de agua es que puede soportar el exceso de agua O sea, estar dentro del agua ¿no? Tu perro, Mis perros han nadado con su e-collar No pasa nada, el e-collar sigue funcionando Todo está bien Y los que son a prueba de agua Perdónenme, resistentes al agua eh, Son los que se les puede caer un vasito de agua encima Y no pasa nada entonces a prueba de agua pueden soportar el abuso de agua, resistente al agua un poquitito de agua y están bien, pero el abuso de agua pues no. Ok, tienen luz, a mí me encanta que tengan luz porque puedes estar en el bosque en la noche y tú puedes ver a tu perro, ¿no? Este Y múltiples niveles, ya hablamos de por qué es excelente, ahora sí que tiene que ser a, 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 como anillo al dedo, o sea, tiene que estar personalizado para tu perro. Ok, características de seguridad. El apagado automático este es, por ejemplo, ven que hablamos de la continua. Muchos de seguro dijeron, continua, ¿puedes estar estimulando 30 minutos? No, si es un collar muy bueno que tiene el apagado automático. Por ejemplo, mis collares, si tú estimulas más de 8 segundos, se apaga. Eh, deja de funcionar un ratito porque puede ser que tú accidentalmente te estés sentando sobre tu control remoto y estés estimulando a tu perro sin darte cuenta, o puede ser que alguien no lo sepa usar y diga, ay, se estimula 30 minutos, entonces el mismo y color dice, ah, ah, así no se usa ok Este tiene también bloqueo de botones sirve que para que no vayas de un nivel a otro, por ya sea que el control sea muy sensible este, que no subas de un nivel a otro Sin darte cuenta eh, ¿Qué más se mantiene? Pues ahora sí que en el Mismo nivel, si tú lo deseas Yo, yo así es lo que hago, yo los bloqueo porque conozco los niveles de mis perros y sé que no necesito más. Y a prueba de agua, como ya lo hablamos, tu perro puede nadar, meterse al mar, lo que sea, al lodo con el collar y no debe de pasar nada. Los mitos, los mitos que hemos escuchado, es que electrocutar... Primero, si ¿sí saben que para electrocutar a alguien lo que necesita es una corriente, ¿no? O sea, esto, esto no sirve para nada. Eh, de hecho, el collar, el e collar es una unidad de TENS, es esto, lo que todos los humanos usamos para terapia en realidad física, de hecho he dado cursos de y me ha pasado que hay terapeutas en rehabilitación física que van al curso y dicen, ay wow, de verdad o sea, nosotros como terapeutas usamos niveles muy altos y o sea y, y me han dicho, yo no entiendo por qué cuando hablamos de perros todos dicen niveles altos pobrecitos, cuando de verdad lo que usamos son niveles muy muy bajos o sea, de verdad, nadie nadie se sube a los niveles más altos solo porque sí, está mal si lo haces, estás muy mal de verdad, no lo hagas, déjalo de usar Infórmate, ven conmigo y te enseño a usarlo. No, no, no se lo pongas a un perro y le empiezas a dar en los niveles altos. Eso, eso es terrible. Eh, es como hablamos. O sea, ahora sí que la herramienta... Si la usa alguien que no sabe usarla, que no sabe de qué se trata, ahí es cuando causa daño. Lo mismo con un arnés, lo mismo con premios, con un clicker. Si alguien no sabe usar premios adecuadamente, un perro, causan un perro obeso, ¿no? La obesidad mata. <ríe> si alguien no sabe usar un arnés correctamente, puede causar tensión, apretar órganos vitales, ¿no? En el abdomen, lo que sea. Pueden modificar la postura del perro. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Creen que causa quemadura del cuello. <ríe> Otra vez vamos a lo mismo. Para quemar se necesita eh, toda la corriente del mundo, ¿no? Este. ¿Por qué creen esto? Porque el ícone, e al ser algo que va muy pegado a la piel, si, como cualquier cosa que podemos dejar pegado a la piel, ya sea un collar fijo, un arnés si lo dejamos que un mes. ¿Qué es lo que se va a crear quemaduras por presión como si nosotros mismos nos ponemos una pulsera apretada un mes se nos va a ver una pequeña quemadura pero no es porque hubo un procedimiento eh, de hacer la quemación <ríe> de hacer la quemación no involucrado este entonces no no quema perdón tenía que hacer un chiste en medio de todo esto Ok, ¿qué es terapia de shock? No, no es terapia de shock. Ahorita les explicamos cómo funciona. O que vuelve a los perros agresivos. Eso tiene una parte de verdad porque, como les decía, hay gente muy mala que pone e collars y empieza a estimular en los niveles altos por nada, literal por nada. Entonces, como lo mencionamos en el capítulo anterior, es una respuesta, el perro es así, no entiendo qué está pasando, ¿no? O de si me estimulas en el nivel 100 cada que volteo a ver un perro, claro que voy a odiar a ese perro, ¿no? Entonces, así no se usa, gente, por favor, no lo usen así. Entonces, sí, es error, claro que puede tener reacciones adversas y de hecho, por eso el e-color no se usa como un go-to para problemas de agresión. Ok, entonces, sí, las unidades de TENS no pueden electrocutar a alguien, pregúntenselo a cualquier fisioterapeuta. Este, entonces el entrenamiento entonces claro, si no se lo pones al perro y le das en el nivel más alto ¿cómo lo usas? yo pensaba que solo se usaba así, pensaba que solo era para golpear al perro con niveles altos no, 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 para nada ok, entonces un, se necesita de un entrenamiento, primero necesitamos una base sólida de obediencia recordemos que esto es algo no direccional y lo introducimos en tres acciones, la primera es el ven a mí, el venir al llamado ¿Qué hacemos? Alejamos al perro de nosotros, podemos aventar un premio. Una vez que acaba de comer el premio, estimulamos en su nivel de trabajo. Ahorita explico lo que es el nivel de trabajo. Estimulamos en su nivel de trabajo, este, decimos la palabra ven. Cuando nuestro perro voltea a vernos y se encamina hacia nosotros, paramos la estimulación y eh, motivamos y premiamos muchísimo. Así es como le enseñamos a nuestro perro a venir a nosotros con un unicolor. Después enseñamos lo que es el aléjate de mí, que puede ser usado con el comando de place o la kennel, voy a dar el ejemplo del comando de place. Entonces estimulamos, decimos place, llevamos a nuestro perro a place. Cuando sus patas entran en el place dejamos de estimular el perro. Ok, puede significar que también me debo de ir a algún lugar como mi place. Cuando el perro está en el place premiamos muchísimo, alabamos y lo podemos liberar o mantenerlo ahí y después viene el, el tercer método de enseñanza eh, de condicionamiento del e collar, que es mantente en tu lugar entonces por ejemplo podemos eh, este, estimular, decimos el comando sit, el perro se sienta, ok, muy bien, premiamos, yes, alabamos, el perro rompe el sentado, volvemos a estimular, le recordamos sit, no decimos la palabra no, ¿por qué? porque no está relacionado a nosotros, entonces le recordemos, oye chaparro, lo que tú estás haciendo era un sit, ¿recuerdas? ¡Ah, sí es cierto! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Te premio! ¡Excelente! Cuando querramos, liberamos al perro. Entonces lo que el perro aprende que el e collar es como un... Hey, Aquí estoy. Aquí sí, como cuando nuestras mamás de chiquitos, no, nosotros nos íbamos así de bye, no, y nuestras mamás nos nos así nos hacían en la playera así, "Oye, aquí estoy, ¿no?" o de que íbamos a decir algo inapropiado enfrente de la vecina, ¿no? Íbamos a contar el chisme y nuestra mamá nos hacía de, "Oye, Aquí sigo, entonces diré: ¡Ah! Sí es cierto, no lo voy a decir ahorita Eso es un e -collar. Un e no es una bofetada No, no, no es un grito, no es nada De hecho el e para mí es algo eh, Es la herramienta más humana del mundo Ya que no requiere uso o exceso de la fuerza Un arnés puede, puede tener exceso de fuerza Un collar fijo puede tener exceso de fuerza Este, un prong, lo que quieran Puede tener exceso de fuerza Un e nunca te lo va a permitir Nunca, nunca, nunca Ok, entonces mencioné algo que es el nivel de trabajo y que es el nivel en el que vamos a trabajar el e-color eh, yo Carolina Arteaga solo lo trabajo en el nivel de trabajo este, no lo uso en niveles altos entonces, siempre empezamos en el nivel de trabajo, que es el nivel más bajo donde tu perro lo empieza a percibir. Percibir, perdón. <ríe> donde lo empieza a percibir. No queremos trabajar con niveles altos si no es necesario. Queremos enseñarle al perro lo que la estimulación significa. Ya sea, ven a mí, aléjate de mí, mantente ahí. Entonces, oye, claro, pero mis niveles fuertes, <ríe> ¿dónde se usan? ¿Cuándo se usan? No va a decir que nunca se usan. Sí se usan. Este voy a dar unos ejemplos dos por los cuales dos de mis perros han pasado que es la evitación de serpientes eso le salvó la vida a mis perros ahorita les cuento, pero bueno, mis perros fueron un curso en Texas de evitación de serpientes eh, la evitación de serpientes o para evitar algo de verdad, sin que nosotros tengamos que estar ahí, tiene que ser un castigo no condicionado, o sea, el perro no te debe de asociar a ti con la corrección entonces, ¿qué es la evitación de serpientes? eh... Llevan al perro, hay serpientes eh, Alguien especializado Sube a un nivel muy alto En el que sí, va a haber una incomodidad Bastante, una, in una incomodidad Pues sí, sí, muy muy incómoda Que, eh, que te deja así de Ay güey, eso no me gustó <risa> Entonces eh, Ponen la serpiente Cuando el perro se acerca A olfatear la serpiente Es cuando dan un nivel muy alto Que aprende el perro Las serpientes son malas, no me gustan Me debo de alejar de ellas ¿Ustedes qué prefieren? Sean honestos, ¿prefieren que tu perro empiece a juguetear con una serpiente venenosa? ¿Que la serpiente mate a tu perro? ¿Que tengas que pagar una cuenta terrible de veterinario? ¿Que tu perro quede con secuelas de por vida? ¿O prefieren un momentito, un segundo, fue un segundo de verdad de incomodidad? ¡Ay, ay, güey! No me gustó. Y que tu perro viva una vida <ríe> libre, seguro de serpientes Ok, yo llevé a mis perros ese curso eh, ¿Qué fue? Una semana después Una semana después estamos en el parque En la ciudad de Flatonia, Texas <ríe> eh, Como saben, Texas tiene una, una población de serpientes de cascabel muy grande Tú puedes estar corriendo, jugando en el parque y te topas con una bueno, yo estaba en una banquita Viendo a lo lejos a mis perros Cuando así mis perros regresan O sea, yo veía que veían algo en el pasto, ¿no? Y que babale así así de Ay, como que se alejaba de ella Y Yanis también, ¿no? Y regresan corriendo a mí Así de, ¿Qué, ¿qué? Algo había ahí, mamá Algo había ahí, ¿no? Y así de, ok Y yo me acerqué de tonta me acerqué y vi una serpiente de cascabel como de este vuelo, ¿no? Y yo o sea, sí, yo creo que mis brazos ya ni se ven. O sea, como de un metro, ¿no? Ay, no sé, tal vez yo la vi muy grande, pero para mí era gigante. No, hombre, grité, fue así, chicos, vénganse, vámonos. Y pues tuvimos que reportar la serpiente porque ya las reportan y pues se las llevan, ¿no? porque aparte en un parque pues puede ser muy peligroso para niños o perros no condicionados. De verdad, en Texas tú, tú escuchas tantas historias de perros que murieron por, por serpientes de cascabel. <ríe> Entonces yo preferí que mis perros no fueran una más de esas víctimas y pues los les enseñamos a que no se acerquen a serpientes Puede ser lo mismo con puercoespines De hecho, ¿ustedes qué prefieren? Ahorita van a ver la imagen que va a aparecer aquí ¿Qué prefieren? Que su perro diga ¡Ay, porco spin ¡Bye! ¿No? O que se acerque el puercoespino Así que lo pique Le deje todas sus espinas en la cara Y tengan que tener algo así En su coche Camino al veterinario Con una secuela de por vida Ok, la imagen es un tipo pirbulillo. Con la cara y el cuerpo lleno de espinas de porco espino, O sea, de verdad es terrible. Ok, si me dices, Caro, si yo tengo a mis perros con una línea larga todo el tiempo, puede que esto no pase. <risa> I mean, las serpientes están en el suelo. Puedes ir tú caminando con tu perro con una línea larga sin darte cuenta que está olfateando una serpiente. Y del momento al que lo llames y te haga caso o al momento al que lo jales puede ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Ok. Entonces sí, yo prefiero un momento de incomodidad a que mis perros mueran. Eh, vamos, la vida está llena de incomodidades más para nuestros perros. Hemos normalizado tanto que un perro tire de la correa. Hemos normalizado los arneses front clip con el que el perro va caminando todo chueco, que son bastante incómodos. Hemos, pues, las vacunas, las vacunas son momentos momento súper incómodos, sí, duelen. A nuestros, a nuestros perros les duelen y lo hacemos por su bien y ellos no entienden esas incomodidades entonces por qué nos ponemos en contra de una pequeña incomodidad que sí llegan a entender y que salva vidas ¿cuáles son las ventajas del Icolar? remueve intervención del manejador esto es excelente para perros con diferentes temperamentos por ejemplo yo tengo una clienta la perrita que ella a todos les quiere indicar qué hacer corrige a todos, ha intentado corregir a su propia dueña es una perra con problemas ¿no? Eh, de estabilización de jerarquía, dominancia por default, cosas así. El e-collar cambió su vida, salvó su vida. Eh, muchos veterinarios llegaron a decir que ya era ya. Ahora sí que lo que necesitaba era la eutanasia, ¿no? Otros otro etólogos decían: Ay, tiene que vivir con medicación, lo cual lo hacía un zombie sin inhibición de mordida. <ríe> El e-collar le permite vivir su mejor vida tranquila, la dueña está tranquila, la perra también, los niveles de ansiedad disminuyeron de forma increíble la perra pudo encontrar la calma de una manera wow gracias a un Nicolar y el entrenamiento conmigo entonces yo sí puedo decir que el Nicolar vidas. <ríe> eh, esa perra obtuvo libertad se dejó de conflictos con la, con la dueña, eh, su dueña es su mejor amiga eh, bueno, esa es una de las ventajas este, también con perros miedosos se puede usar de una manera increíble para reforzar comandos eh, para tener control a distancia como les decía, yo paseaba a mis perros en campos de yardas, yardas y yardas en las que había venados eh, a mis perros, alguna vez se les ocurrió acercarse a venados, no había problema, yo los llamé en 10 segundos, menos de 10 segundos bueno, en el, lo que llegaban el trayecto estaban conmigo, sin necesidad de perseguir a venados, ¿saben cuántos animales salvajes, eh, cuántos animales de ganado mueren en Inglaterra un país en, en el que los psicolars son súper satanizados ¿saben cuántos animales mueren por perros asesinados por perros, cuántas ovejas mueren, y ¿sabían que un granjero tiene el derecho de dispararle a tu perro si tu perro está persiguiendo algo de su ganado? <ríe> o sea, ¿por qué encaminan al perro al fallo? de verdad, con un e esas cosas no pasan involucra cero estrés, de hecho lo pueden ver en un estudio, ahorita hablamos más de ese estudio, pero es cero estrés y es más mu mucho aprendizaje Involucra más estrés que un e-collar Y mucho de ese aprendizaje le llaman force free o 100% en positivo Y de acuerdo a un estudio provoca más estrés Ahorita hablamos de eso, como ya lo dije Bueno, el e-collar también otorga más seguridad y confianza a ambos Perro y dueño De verdad, me ha tocado ver dueños tan empoderados con el e-collar Y perros tan empoderados y tan enfocados en su dueño Así, eres lo mejor del mundo, te amo Eso esto es increíble Ok, el perro, como le decíamos, obtiene muchísimas libertades. Libertades de verdad, ya lo dijimos. Entonces, las desventajas son la percepción pública. Eh, pues si en un parque hay gente que dice, yo les quitaría eso. Güey, si tú le quitas el collar de miles de pesos a mi perro eso no, no va a estar chido no va a estar chido, aparte, o sea me da risa cuando vas en el parque y alguien que trae a sus perros con una línea larga que le están ladrando a los tuyos o que intentaron ir hacia los tuyos, cuando los tuyos así vinieron al primer llamado, te empieza a criticar sobre tu e color y te, oye, ¿por qué no te fijas en tu perro primero? yo conozco entrenadores que me han criticado a mí por el uso de e-colors y sus perros no pueden vivir sin correa, no pueden vivir sin una línea larga, están neuróticos todo el tiempo, terrible pero bueno, <risa> perros perros entrenados que han mordido o sea, y critican mis e-collars cuando mi perro, uno de ellos era antes agresivo, nunca ha mordido y ha ido sin correa con su e-collar o sea, no, 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 mejor pone el ejemplo, ¿no? <ríe> ok eh, el precio, el precio pues sí es una desventaja no es muy accesible porque como hablamos lo bueno, costa, lo bueno pues cuesta caro, ¿no? pero de verdad es una inversión que te va a durar toda la vida de tu perro también otra desventaja es que la gente hay gente sin educación que lo usa, como ya hablamos. así sí dándole al perro niveles muy altos. Y eso pues sí está mal. Aparte sin explicación, nada. <ríe> ok, y otra desventaja es la gente que lo juzga pues sin educación, ¿no? Pero la verdad, cuando tú sabes lo que estás haciendo y ves el cambio en la vida de los perros y los dueños, ya no te importa. <ríe> Ok, no es una solución para casos de agresión. En estos casos solo se puede usar para trabajar con conductas incompatibles. Claro, entonces tú dijiste, dijiste que, que al perro agresivo le cambió la vida. Sí, porque trabajamos a través de conductas incompatibles y el y Color le ayudó a entender sin conflicto eh, las conductas incompatibles, ¿no? De, ah, sí es cierto, prefiero hacer esto en vez de eso. Ok, no hubo conflicto con mi dueño. Wow, puedo estar sin correa, veo al perro, me empiezo a sentir confundido. Ah, vengo al llamado. De verdad, mejora toda esa situación de una forma increíble. Eh, cero conflictos, cero estrés, me encanta. Pero no, no lo uso en casos de agresión de vez. Un perro te doy en el nivel más alto. No, nunca se usa así. Gente, si un entrenador les dice que así se usa, Huyan, huyan, por favor, recuerden esto, solo se usa para trabajar con conductas incompatibles, no se usa para dar toques, nuevamente, si tu entrenador te dice, le vamos a en tu, a tu perro en el nivel más alto cuando ve otro perro, no, otra vez, solo se usa para trabajar conductas incompatibles, nada más, en niveles muy bajos, te estoy viendo, por favor, si su entrenador le dice esto, llámenme, no lo usen así, por favor entrenador que estás diciendo eso, te estoy viendo de verdad, ¿cuáles son otras aplicaciones de e sus aplicaciones van desde a perros de cacería, yo llegué a trabajar en un lugar en Flatonia donde entrenaban perros de cacería y lo usaban porque son perros que tienen que llamar a distancias increíblemente largas <ríe> Eh, perros los usan, eh, deportes de protección, eh, uso recreativo como eh, la obediencia de que si, si tú quieres tener un venial llamado impecable, seguro Aunque tu perro esté a millas y millas y millas de distancia, e-collar eh, Evitación de serpientes y venenos como les comentaba Entonces vamos a hablar un poquito cosas que dice la gente Ok, la primera cosa que escucho todo el tiempo Ningún estudio apoya el uso de e-collars te dejo varios links aquí abajo de verdad aquí abajo porque no encontré solo uno, encontré varios conozco varios estudios este, pero solo voy a mencionar que uno de ellos fue hecho por la doctora Esther Schalk, no sé cómo se pronuncia en alemán del Instituto de Bienestar Animal y Comportamiento en la Universidad de Hannover, Alemania en este estudio compararon los niveles de estrés y efectos del aprendizaje que ocasionan diferentes tipos de entrenamiento y sus herramientas y saben cuál fue el que ocasionó menos estrés y tuvo un impacto de aprendizaje más largo este y sí, mucho menos estrés que el entrenamiento usando solo comida. Y este, entonces sí, la respuesta fue el e el e fue el mejor, salió ganón de todos los tipos de entrenamiento y de todas las herramientas. Entonces los invito a leer este estudio de 182 páginas en el que se demostró que el e entre otras herramientas, es mucho mejor para el bienestar animal que métodos force free, como le dicen, o solo positivo. Y vamos, el e es una herramienta libre de fuerza física, que es algo que le añadió puntos en este estudio, eh, lo cual lo hace una herramienta increíblemente segura. Ok, otra cosa que dice la gente ¿le usarías en tu hijo? <ríe> Primera, mi hijo es un humano bueno, no es porque no tengo hijos <ríe> pero mi hijo es humano mi perro es un animal este argumento es inválido sumamente inválido y hace más daño a los perros porque fomenta la ideología tan tonta y tan dañina de la antropomorfización el e collar fue diseñado para perros quien use este argumento nos demuestra que, su, que, que tantas expectativas y características humanas ponen sobre los perros. El mayor daño a los perros es poner características y expectativas humanas en ellos. Ese es el mayor abuso que existe. Ok, entonces, es, si te dicen eso, demuestra su poco entendimiento y respeto hacia los perros créeme que si los perros tuvieran un código lingüístico un nivel de razonamiento igual que el humano, ni siquiera habría industria de entrenamiento ah, ojo, ni a mi sobrino me dijo, oye, yo, ah, porque él dice que Baba es su hijo, ¿no? <risa> entonces, este, él me dijo, oye yo quiero eh, probar el e-color, quiero saber qué es lo que siente baby ah, claro, chaparro, ¿no? se lo puse en los niveles más altos ¿eh? y en los niveles más bajos. El niño, ¿saben cómo le dice al licor Dice, Caro, pon... llega y dice, Caro, ponme la cosa que hace cosquillitas. Me gusta. <risa> Yo así Ok, no te lo voy a poner, pero bueno. <risa> Entonces, otra cosa que la gente dice, probarlo en ti mismo es inválido, ya que el perro lo siente aún más intenso, ya que su epidermis es de 3 a 5 células de ancho y la del humano es de 10 a 15. Wow. no solo no sabes la diferencia entre la mente de un perro y un humano tampoco sabes sobre la estructura y función de la piel humana y la canina les invito a buscar en un libro de anatomía y fisiología para confirmar si su epidermis tiene menos células pero la epidermis no contiene células nerviosas esas se encuentran en la dermis entonces el grueso del epidermis viene siendo irrelevante ya que lo que registra la estimulación es la dermis Sí, son cosas que dice la gente entonces también recordemos que nosotros humanos estamos cubiertos por glándulas sudoríparas que producen sudor, el cual contiene sal, agua y grasa, quien tenga conocimiento sobre electrónica, sabe que el agua conduce bien la electricidad y el agua salada aún mejor, entonces el cuerpo humano está cubierto de un fluido altamente conductivo y los perros, como ya sabemos, solo cuentan con glándulas sebáceas. El sebo es no conductivo a una corriente eléctrica o electrónica, como se diría con esto. ¿Y cuántos de ustedes han tomado terapia física con una unidad de TENS? Que es lo que les mostraba aquí, con una unidad de TENS. ¿Subieron al nivel más alto? Sí, ¿no? La mayor de veces no lo hacen, nos quedamos en un nivel, ¿no? Este... Entonces, ¿por qué cuando nos imaginamos un Nicolar nos imaginamos dándole en el nivel más alto a nuestro perro? Pero cuando nos imaginamos en una terapia física, nos imaginamos en el, en el nivel que, que nosotros necesitamos. La gente a veces impone la idea de, de que si algo nosotros, a nosotros como humanos no nos gusta, nos afecta nuestra emocionalidad, ese algo hace a nuestros perros sufrir. Pero bueno, entonces sí, el probarlo en nosotros mismos es inválido porque el perro definitivamente no lo siente más intenso. Otra vez han fallado en de verdad compararnos y nosotros como humanos de hecho sentimos más incomodidad. Otra cosa que dice la gente. Los perros que usan y e collar se vuelven más agresivos, odian el collar y se mueren de miedo. Sí, babita, en mi cama, muerto de miedo al lado de tres collares electrónicos. Ok. Si dicen eso y apoyan los mitos anteriores, me imagino que sus perros sí se han de morir de miedo con sus collares, ya que si defienden esos mitos, muestran su ignorancia y falta de conocimiento verdadero sobre perros, aprendizaje y fisionomía. ¿Pero por qué culpamos a la herramienta? Es culpa de quien la usó y le falló a su perro, no teniendo información verídica, clara y fundamentada sobre cómo se usa esta herramienta. Si tú le fallaste a tu perro, está en ti. Te debiste de haber informado. No le falles a tu perro y de verdad, infórmate. ¿Sabes que aquí estamos? <ríe> ok, y por último. Con el e-collar enseñamos al perro que su manejador es el héroe. A quién puede escuchar en momentos de confusión. En quién puede confiar si no sabe qué decisión tomar. Y le enseñamos a tomar decisiones increíbles. Tampoco se trata de depender del iColar, ojo. Le enseñamos a tomar decisiones increíbles. Y claro que eso será el celebrado. Le otorgaremos privilegios, libertad verdadera. El iColar no tiene por qué ser malo. Para nada. Si tú quieres hacer que el iColar sea malo, no lo hagas con tu perro. No tengas un perro vale <ríe> eh, Pero si eres como yo Y quieres ver a tus perros Viviendo la mejor vida posible Sé que te informarás Aceptarás nuevos retos, nueva información eh, Quitarte ideas tontas Que te han metido en la cabeza Y pues ahora sí que vas a ampliar Tu caja de conocimientos eh, Dejarás de juzgar No, no juzgarás <ríe> No robarás <ríe> Y pues empezarás Ahora sí que a investigar sobre nuevas herramientas como lo es el Helicolar eh, les dejo todos los estudios, son muchos no voy a citar cada uno y no voy a explicar cada uno ya nos llevamos 50 minutos de programa entonces si tú quieres leer los estudios están aquí abajo, son bastantes y, si, y sí, también hay libros este, les recomiendo sobre uno de Larry Krohn. Larry Krohn es buenísimo también Mark Singer yo les pongo los links, todo eso de lo que recomiendo, a quien les recomiendo que vean aprendan Ok, y de verdad, gracias por todo el apoyo y gracias a mis colegas, amigos, este, clientes que nos apoyaron para este episodio con videos, fotos de sus perros, <ríe> siendo felices con sus e collars eh, disfrutando la libertad, disfrutando sus trabajos. En uno de estos va a aparecer Miko, quien era un excelente perro de servicio eh, con su entrenadora Isabela. <ríe> eh, Mico falleció, pero le hacemos honor eh, teniéndolo en este video ya que era un excelente perro de trabajo y pueden ver miles de perros más gracias, gracias a todos nuestros amigos colegas que nos apoyaron con sus fotos porque estamos hartos de la desinformación queremos que vean a nuestros perros siendo felices dejen de llevarse por mitos porque son mentiras, son mentiras. Entonces, espero disfruten ver a nuestros perros felices tanto como nosotros lo disfrutamos. Disfrutamos el vínculo con ellos, la libertad con ellos, todas las actividades del mundo con ellos.
1: Hola, pues nuevamente ellos son Rocco y Roxy y hoy les quiero platicar nuestra experiencia utilizando el e-collar. Cuando llegó Roxy con nosotros, yo te hubiera dicho tajantemente que no iba a utilizar ninguna herramienta de corrección. Roxy lo necesitó a fuerza por la manera de ser de, de la propia perrita. Utilizamos todo tipo de herramientas. Utilizamos un, eh, una pechera, utilizamos un slip lead, utilizamos el prong y la verdad es que ninguna de estas herramientas nos permitió que Roxy pudiera caminar tranquila en la calle. Ella todo el tiempo se estaba jalando, lastimando su tráquea y, ja y jadeando eh, pese a que fuera con el slip Lead, Que es como lo más gentil y lo que la mayoría utiliza Todo el tiempo se estaba jalando Y ladrando y súper estresada Cuando Caro nos recomendó el collar eh, la verdad mi ignorancia Me hizo pensar así De primer momento, para nada lo vamos a ocupar eh, Poco a poco Caro nos fue explicando cómo, cómo es que funciona Nos dimos cuenta que una, no son toques Son vibraciones Dos, pues Roxy trabaja en el nivel 4 Que es un nivel bajitito y ha funcionado muy bien porque permite que Roxy esté con nosotros, que se enfoque mucho más en las eh, órdenes que le damos, que se enfoque más en el entrenamiento y que esté muchísimo más tranquila. Para mí es una herramienta más humana que las otras que habíamos utilizado, porque aunque fuera con la pechera, que es eh, igual muy amigable, ella se jalaba muchísimo, jadeando, lastimándose. Y esto es arte de magia, O sea, <risa> la verdad es que es arte de magia lo que les recomiendo es que acudan con un experto en nuestro caso ha sido caro la que nos ha sensibilizado con el collar y sobre todo ha hecho que Roxy se sensibilice y, y entienda qué es lo que se necesita de ella gracias al collar
2: Hola, vengo a contarles un poquito la experiencia con el collar que tengo Bueno, Momo es un perro rescatado, es una perra rescatada tiene problemas de agresión y de apego la verdad es que pues aunque habíamos tratado ya varios este, esquemas de entrenamiento, pues no habían funcionado y teníamos un tema ya complicado de agresión hacia otros animales de la casa. Y pues habíamos decidido dormir al perro, pero bueno, Caro me, me ofreció la opción de entrenar con el e-collar. La verdad es que ha sido una alternativa muy buena para todos, o sea, tanto para mí como para ella. Este, a mí me hace sentir muchísimo más segura al tener el control tenerlo de lejos y al darle un estímulo saber que no lo relaciona conmigo y que entonces no se va a ir contra mí sino que simplemente es como una señal divina que le llama la atención ¿no? este <risa> y sentada sentada y bueno por otro lado este también nos ha ayudado a que entienda eh, más todos los comandos se quede quieta en un play se quede sentada y se relaje que deje de ladrar en el carro a las motos o a los animales este que ve pasar y también que contenga un poco su comportamiento con otros animales de aquí de la casa entonces este la verdad es que el estímulo es súper bajito no es tan fuerte, este pero a ella pues le llama la atención de manera necesaria. O sea, si sí es algo que no le gusta, pero tampoco es algo que la lastime. Digo, yo me lo he puesto y no está tan tan fuerte, ¿no? Entonces, para mí fue una herramienta excelente, en este caso como crítico de, de Momo. Que ustedes ven, ahorita usa el licolar, este, para que se sentara y no se ha movido, entonces ha sido bastante este, efectivo. Gracias.
0: Ven, gorda. Venga. Espero que sus perros también puedan encontrar esta libertad. Y diversión y relación increíble con ustedes. Y si quieren saber más sobre el icolar dudas, comentarios... Ya saben, pónganoslo aquí abajo. Este fue nuestro episodio número 10. ¡Uh! <risa> para celebrarlo, la verdad que me gustó mucho este tema. Para celebrarlo con información, no desinformación. Recordemos que la desinformación es súper, súper peligrosa. Y, y la desinformación es más peligrosa que cualquier herramienta. Entonces... Aquí estamos, celebrándolo con mucha información. Eh, espero que de verdad lo absorban, lo aprendan. Si quieren saber más, no duden en contactarme. De verdad, recuerden que estoy en Instagram como trainer Y no olviden suscribirse, compartir, escribir sus comentarios, darle like, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente episodio número 11 de Patitas al Aire con Caro Arteaga. Espero que de verdad les haya gustado. Pues... Nos vemos y felices entrenamientos. Bye.
1: Este es un podcast de Besides Productions.